0: Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi podcast. Mi nombre es María, más conocida en Instagram como La Chica de Derecho. Y bueno, en el día de hoy eh, lo que os traigo es mi resumen o mi esquematización del tema 1 de la asignatura Introducción al Derecho Procesal. El manual que yo utilizo es el manual oficial de la UNED, Editorial Tiranlo Blanc, de Vicente Jiménez Sendra, Manuel Díaz Martínez y Sonia Calaza López. Estamos en la primera parte del manual, en la lección 1, que se corresponde al tema 1, Derecho procesal, concepto, fuentes y regulación. La primera parte de este tema nos va a hablar del concepto de derecho procesal, jurisdicción, acción y proceso. La segunda parte de los caracteres del derecho procesal, la tercera parte de las fuentes, la cuarta parte de la regulación y la quinta parte de la eficacia del derecho procesal. Comenzamos con la primera parte, concepto de derecho procesal, de jurisdicción, de acción y del proceso. El derecho procesal es la rama del ordenamiento jurídico público destinada al estudio de la jurisdicción, los derechos fundamentales de acción o derecho a tutela judicial efectiva, derecho de defensa y del proceso, forma arreglada de acceder a la jurisdicción como instrumento de la misma para la resolución de los conflictos que se suscitan entre los ciudadanos. Tres son las partes del derecho procesal que son inestindibles, complementarias e interindependientes. Estas partes son la jurisdicción, jueces y magistrados, la acción, tutela judicial efectiva y defensa y el proceso. Vamos a hablar un poco resumidamente de las características del derecho procesal. Es un derecho público, ya que se acude a la jurisdicción para resolver los conflictos y la actuación del Estado a través de su más alto poder que es el Poder Judicial alias jurisdicción es pública. Se identifica con el Poder Judicial o Poder del Estado, con la potestad jurisdiccional o juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y con el proceso judicial. Su ámbito es estatal ya que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de legislación procesal. Su naturaleza es fundamentalmente imperativa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la práctica totalidad de las normas son obligatorias si se decide acudir a la jurisdicción, descartando el arbitraje o la mediación. Se deben acatar las normas y es un principio dispositivo donde no hay actor. Tiene relativa autonomía se encuentra fundamentalmente, aunque no exclusivamente, regulado en sus propias leyes y la sentencia se ha de amparar en normas de derecho sustantivo. En definitiva, el derecho procesal es un instrumento al servicio de los ciudadanos para solicitar la resolución de su conflicto. Si atendemos a la naturaleza de las controversias, las controversias que se suscitan entre los ciudadanos pueden ser de dos tipos. Controversias públicas o sociales, en ellas se encuentra comprometida toda la sociedad. Y controversias privadas o intersubjetivas que tan solo afectan a los particulares aquejados por la concreta discordia. Esta naturaleza de las controversias es la que determinará el elemento de la jurisdicción al que deberán acudir los ciudadanos. Si atendemos al estatus de parte procesal... Podemos llamar actor o demandante frente a demandado en procesos civil y laboral, denunciante o querellante frente a denunciado o querellado en procesos penales y recurrente frente a recurrido en procesos contencioso-administrativos. Si atendemos a los tipos de conflictos y jurisdicción a la que pertenecen, nos encontramos los conflictos intersubjetivos y privados de naturaleza civil o mercantil que se encasillan en la jurisdicción civil, aquellos sociales y públicos de contenido criminal en la jurisdicción penal, aquellos que se suscitan entre trabajadores y empresarios con la seguridad social a la jurisdicción social y aquellos que se suscitan con o contra la administración pública a la jurisdicción contencioso-administrativa. Bien, pasamos a hablar a los actos de disposición de la pretensión, que son de tres tipos. Tenemos la renuncia, el desistimiento o el allanamiento. Vamos a hablar de la renuncia. En ella, el actor o demandante podrá, una vez iniciado el proceso, renunciar al objeto procesal de ese proceso concreto, lo que comportará que el juez dicte una resolución con fuerza de cosa juzgada que traerá como consecuencia que el mismo actor no podrá volver a ejercitar ninguna acción en el futuro frente a ese concreto objeto litigioso. Si atendemos al desistimiento, en él el actor podrá, una vez iniciado el proceso, desistir de su pretensión en un determinado momento, con reserva de su ejercicio para un momento ulterior, lo que traerá por probable consecuencia que el juez dicte resolución que ponga término al proceso en ese momento sin fuerza de cosa juzgada. Este actor en el futuro podrá reclamar idéntico objeto frente al mismo demandado. Finalmente tenemos el allanamiento. En él, el demandado podrá allanarse completamente a la pretensión ejercitada por el actor, esto es, reconocerla y manifestar su disposición favorable a otorgarle inmediato cumplimiento, lo que permitirá al juez dictar resolución que ponga término a ese proceso con fuerza de cosa juzgada, sin que esas mismas partes puedan volver a debatir sobre idéntico objeto en el futuro. El actor y el demandado pueden alcanzar, en el marco del proceso, un acuerdo, transacción o pacto en virtud del cual se comprometen a cumplir la parte que les corresponde en un recíproco sacrificio y concesión de voluntades. Habrá resolución judicial con fuerza de cosa juzgada. Pasamos a hablar de las fuentes del derecho procesal, que son cuatro. La ley, la costumbre, los principios generales del derecho procesal y la jurisprudencia. Así viene establecido en el artículo 1 del Código Civil. Vamos a hablar de la ley. La ley es la fuente por excelencia del derecho procesal. Los jueces y magistrados están sometidos al más estricto principio de legalidad. Según el artículo 117 de nuestra Constitución Española, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, todos ellos integrantes del Poder Judicial, y también todos ellos independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, quedaros con esto porque remarcan mucho juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado y es que es algo que no se nos puede olvidar, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Vamos a hablar ahora de la costumbre. La costumbre es una fuente secundaria del derecho en general, pero en concreto, en derecho procesal, no puede ser considerada como fuente de derecho. La costumbre es el resultado de la práctica generalizada de una determinada actuación, en un concreto tiempo y espacio, por parte de unas personas que la asumen como propia de manera explícita o, al menos, con el conocimiento, convencimiento y asunción de que dicha actuación consuetudinaria debe de ejecutarse en defecto de ley aplicable. Solamente hay dos excepciones. La primera de ellas viene reflejada en el artículo 281.2 primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dice que la prueba de la costumbre no será necesaria si las partes están conformes. Por otro lado, el artículo 667 de la misma ley, Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que en fase de ejecución se entenderá que los bienes han de ser administrados según la costumbre del país. Y del mismo modo, el artículo 3 del Código Civil dice que tan solo regirá la costumbre en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte suficientemente probada. Pasamos a hablar de los principios generales del derecho procesal. Hablemos del principio de legalidad. Este principio se encuentra expresamente recogido en el artículo 1 tanto de la Ley de Enjuiciamiento Civil como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta ley. No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por juez competente. Hay otros muchos principios que el manual menciona, aunque no entra en detalle. Yo os voy a mencionar algunos de los que considero más importantes. Principio de justicia rogada o principio dispositivo. Principio acusatorio, principio de investigación, principio de inmediación, principio de justicia, principio de igualdad, principio de publicidad, principio de seguridad jurídica, principio de buena fe procesal y principio de dualidad de partes. Acabamos hablando de la última fuente del derecho procesal que es la jurisprudencia. La jurisprudencia es un mero complemento al ordenamiento jurídico. Solamente dimana del Tribunal Supremo tras dos sentencias iguales, por supuesto en referencia a dos casos iguales o muy similares. Es la fuente más importante. No hay precepto legal para su aplicación y realmente no tiene categoría de fuente del derecho procesal. El artículo primero sexto del Código Civil Dice que la jurisprudencia complementará al ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto viene a decir lo que os he dicho antes, que se necesitan mínimo dos o más sentencias del Tribunal Supremo exactamente iguales que hagan referencia a casos iguales. Según el Código Civil, la jurisprudencia es la dimanante del Tribunal Supremo en el fallo o parte dispositiva de dos o más sentencias pronunciadas, en idéntico sentido, que sean actuales y que no hayan sido revertidas por otras posteriores de ese mismo Tribunal Supremo o enmendadas por el Tribunal Constitucional. Veremos qué es el fallo o parte dispositiva en uno de los temas de derecho civil que también os grabaré. Es importante que sepáis que la doctrina jurisprudencial es la contenida en el fallo o en la parte dispositiva de la sentencia, y esto viene remarcado. También es interesante saber que existe una jurisprudencia menor, que es la que proviene de nuestros juzgados y audiencias. Ya llevamos más de la mitad de este tema 1 y ahora os voy a hablar de la regulación del derecho procesal. Los jueces y tribunales tienen obligación de resolver todos los casos de los que tengan conocimiento aplicando las leyes. La Constitución española es la ley de aplicación preferente en caso de conflicto normativo frente a cualquier otra. En su defecto, las leyes orgánicas cuya aprobación, modificación o derogación existe mayoría absoluta del Congreso gozarán por razón de esta mayoría de prioridad frente a las leyes ordinarias para cuya aprobación basta con una mayoría simple. ¿Qué os tenéis que quedar mmm, de este último párrafo? Os tenéis que quedar con que las leyes orgánicas gozan de prioridad frente a las leyes ordinarias porque además las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso mientras que las leyes ordinarias bastará para aplicarlas una mayoría simple. A continuación, los decretos leyes dictados por el Ejecutivo por delegación de las Cortes serán prioritarios frente a los decretos legislativos dictados por el Ejecutivo por atribución extraordinaria. El artículo 122.1 de nuestra Constitución Española dice que la ley orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el Estatuto Jurídico de Jueces y Magistrados de Carrera, que formarán un cuerpo único y de personal al servicio de la Administración de Justicia. Las leyes de procedimiento de los distintos órdenes jurisdiccionales son de naturaleza ordinaria. También tenemos una ley concursal aprobada por Real Decreto el 1-2020 para la regulación de los concretos procesos universales de insolvencia o concurso de acreedores. El proceso penal viene regulado por el Real Decreto 1409-1882, o Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la regulación de la generalidad de los procesos penales. Asimismo, la Ley Orgánica 5-2000 regula la responsabilidad penal del menor, que será mayor de 14 años y menor de 18 años. El proceso contencioso administrativo viene regulado en la Ley 29-1998, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa para los procesos incoados frente a la administración pública. Asimismo, la Ley 39-2015, del proceso administrativo común de las administraciones públicas, también regularía este proceso. Y por último, el proceso social laboral viene regulado por la Ley 36-2011, reguladora de la jurisdicción social. Y llegamos a la última parte de este tema 1, que trata de la eficacia del derecho procesal. La eficacia de las leyes comienza al tiempo de su vigencia y en un tiempo y lugar determinados. Si atendemos al tiempo, el artículo 2 del Código Civil dice que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. El artículo 9.3 de nuestra Constitución Española habla del principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. El juez podrá continuar aplicando la ley derogada hasta término, siempre que no perjudique a ninguna de las partes. Acabamos este tema 1. Remarcando que en cuanto al espacio, el derecho procesal siempre es de ámbito nacional. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y nos vemos o nos oímos en el tema 2 correspondiente a la segunda parte del manual jurisdicción a su lección 2, el fundamento de la jurisdicción. Hasta pronto.